0: Den dagen du fyllt arton år Har du rätt att rösta var fjärde år Du får tycka
1: vad du vill
0: för tanken är fri Det kallas för en demokrati Tillsammans så bestämmer vi i en demokrati Du lyssnar på Blom Olsson Perspektivpodden med Pelle Blom och Jeanette Olsson. Podden görs av föreningen Panorama i Örebro. Idag har vi en gäst med oss. Välkommen hit Niklas Alin. Tack! Hej Niklas, vad roligt att ha dig här. Niklas, dig har ju vi träffat på Jo Folkhögskola för du är ju våran lärare. Kan inte du berätta lite om varför du har valt just att jobba med demokratikursen på Jo Folkhögskola?
1: Ja, det är en b- mycket bra fråga. Eh, jag jag, Niklas Alin, har växt upp i Jo, eh, den största delen av mitt liv eh, bott en liten period i Jönköping, men annars så är ju min hemstad och där som jag har levt. Och verkat. jag har hållit på med helt andra saker innan jag blev lärare. Jag kan bara nämna kort att jag har jobbat med fisk och fiskhandel och som grossist till restaurangbransch och butiker och sånt. Så jag uppväxte i en fiskarfamilj, så det är helt andra saker jag har sysslat med. Jobbat med ungdomar innan det och så vidare. Och sen... Blev det så att jag omskolade mig till lärare eller jag började läsa på universitet. Och man kan säga: Det hör samman med att eh, man kan säga: hela mitt liv så har väl nyfikenheten fått styra. Eh, och nyfikenheten kan ju föra oss lite olika håll. Eh, och det gjorde det. så jag, När jag då slutade min fiskrörelse, det var 2001 och sen så startade jag om lite i liten skala. Efter det var slut så stod man där och visste inte riktigt var man skulle hamna någonstans. Men då så började jag tänka att jag kanske börjar läsa på universitet. Och tänkte, är det någonting för mig? Och jag började läsa idéhistoria. Och kände att det här var ju saker som jag hade varit väldigt intresserad av när jag var yngre och så. Så att i det jag började läsa om... Antikens kultur och samhällsliv, religionsvetenskap och så vidare. Jag bara lät egentligen nyfikenheten styra mig. Underbar. Så det där med att bli lärare sen, det läste jag senare sen faktiskt. Själva lärarutbildningen då i Linköping. Och då hade jag redan börjat att jobba på SFI som lärare i svenska. Och... I och med de här sammanhangen som kan ha kommit in i, så blir integrationsfrågan en väldigt stor sak. Och det började vi syssla med mycket med sen när jag blev anställd på Jordförskola. För att då eh, fick jag frågan om jag skulle starta en integrationsassistentutbildning. Och det var så det började. Och det är väl också det att eh, när man börjar jobba med. Ett sådant tema, man förstår att det här är en stor samhällsfråga och så vidare. Så tänker jag att hur tänker jag själv runt integrationen och de här stora samhällsfrågorna? Vad är liksom linjen och ja vad, vad menar vi med integration och så vidare? Och jag liksom fick ju själv lära mig successivt i mötet med alla deltagare och så. Och när man går in i något nytt sammanhang, oavsett vad det är för någonting- så om man är en nyfiken människa och så, så lär man sig mycket under tiden. Och det blev ju att det formade sig mer och mer, den här kursen. Vi körde den i flera år. Och utifrån det arbetet då så, så blev demokratifrågorna allt mer aktuella. För att det var det som blev större och större utrymme på kursen. Mm. Så att det ena gav det andra, så som det ofta säger i livet-
0: jag tänker på när du ger mig de här bilderna som du pratar om. Pelle och jag läser ju faktiskt hos dig och din kollega Darko just den här utbildningen. Och det vi värderar väldigt högt och uppskattar väldigt högt är ju ert sätt att objektivt ge oss sakkunskapen. Oavsett vilken extrem grupp det är eller vilka åsikter det är så är demokratin väldigt opolitisk i eran kurs. Och det är någonting som vi värderar väldigt högt. Men jag tänker utifrån din resa som du har gjort- Hur har du sett att demokratin har utvecklats?
1: Ja, det finns ett antal frågor som är stora och det är integrationen är en utav dem. Det finns mycket annat. Men demokratin, det demokratiska systemet det är så många delar i det som vi pratar om för någonting. Men en sak som... Om man ska se lite kritiskt, och det är det vi försöker att göra hela tiden, för att vi vill ju inte det handlar inte om partipolitik av något slag, utan det handlar om att försöka förstå helheten. Det är ju folkbildningens eh, signum liksom, och målsättning. Att försöka förstå hur samhället fungerar, hur människor fungerar och så vidare. Och sen så utifrån det, sen kan man titta på vad behöver vi behöver göra i samhället, vad behöver vi ändra på, vad behöver vi hitta för lösningar och så vidare. Den bild man ser av demokratin idag och politiken, så skulle jag vilja nämna att man ser väldigt kortsiktighet. Att det är mycket ad hoc politik och det spelar ingen roll om det är från höger eller till vänster, utan det är mycket liksom släcka bränder, försöka och hitta lösningar här och nu med väldigt lite långsiktighet och att måla upp en vision på längre sikt, vad är det vi vill komma och ett väldigt klart gemensamt mål att bygga någonting tillsammans om vi inte vet vad vi ska bygga så hur kan vi då göra det tillsammans att visionärerna i politiken saknar jag och sen kommer frågan nummer två. Då. Om vi har en bild, en vision då kommer frågan hur vi ska komma dit. Men vi håller på så mycket med frågorna hur vi ska komma dit innan vi har sagt vad det är vi ska och vad det är som är vårt mål. Och då blir det så diffust så många blir förvirrade tror jag av politiken för att då, då, då fastnar vi och det blir så mycket att man tänker bara Att vi ska behålla makten i vårat block och så vidare- och då blir det det som blir ett mål i sig och som man tappar visionen helt enkelt.
0: Hur tänker du det påverkas då nu när vi har gått väldigt mycket mer till det här att det är personval i politiken? att, att Ibland kan det vara svårt att, att se vad ideologin är för att bli person och kanske att man, att man tänker i sakfrågan och röstar i olika sakfrågor. Påverkar det demokratin på något sätt?
1: Och frågan är om personval blir så mycket sakfrågor egentligen. Det kan det bli, fast ibland kanske på ett väldigt ensidigt sätt, att det blir en fråga politik, enfrågepolitik, då, att man blir helt inne i en typ av fråga och man glömmer sammanhanget och ser sammanhanget. Så det är mycket det som jag saknar, att se att politik, politiken och politikerna att de kan måla en bild och försöka det är också att vi beskriver också olika världsbilder, alltså vi lever så i olika världar så att vi beskriver inte samma verklighet längre eh, om man så drar det väldigt långt, men ni förstår man går in i sina bubblor, man lyssnar bara till dem som säger samma sak som man själv, därför att kunskapsmassan är så enorm så man vet inte liksom hur ska jag eh, kunna sova i allt detta? Och så ta, ta åt mig och så vidare. Så att, ja, man saknar en målbild, man saknar eh, en vision.
0: Och jag tänker på, förra gången vi pratade i podden så pratade vi om det här med lobbyister och hur svårt det är för politiken mm. liksom, att företräda eh, den lilla människan och lyssna in efter vad du också liksom, och mm. återger här, Niklas, att man har kanske inte så mycket kontakt det finns väldigt många världar bara i, i Sverige eh, så finns det otroligt många bubblor och värdar och samhällsklasser eller vad man nu vill tänka och det är inte så lätt för politiken då att företräda heller tänker jag utifrån vad vi pratade om förra gången.
2: Nej men alltså när man lyssnar på jag har pratat en del med lokalpolitiker i alla fall och jättestora lönter av saker de måste gå igenom hela tiden och, och sen kanske de vissa av dem har, inte alla som är fulltidspolitiker heller och ska de ut, ut i den riktiga världen och prata med folk och som har de sina vanliga jobb. Och, och det är klart att jag vet inte om det är så men man får ju en känsla av att verkligen den här lobbyismen är ganska stark. Och, och vem är det, vems, vem, vem företräder man då? Då är det ju vissa specie, speciella intressen. Och då blir det ju precis som stora delar av andra samhällen kan jag tänka mig att det är känningar inom vissa branscher. Och, och, och faktiskt vad ska vi säga? Någon typ av vän, kanske inte vänner som umgås privat men ändå en sorts eh, arbetsvänner som är nära varandra hela tiden man lyssnar på det. Och det kan jag känna en fara. Är det någonting du ser på, på sådana tankar?
1: Jo, det är ju lätt att det blir så att man ser om sitt eget hus i första hand. Och då, då kan ju valet handla om vad jag ger mig mest i plånboken för att vara lite krass. Eller vad gynnar min eh, kategori människa och eh, min eh, arbetsgrupp. och Ja, alltså du kanske har specifika frågor som, som, som ligger dig nära om livet som betyder mycket för dig. Om, om man liksom missar det, vad, man tänker inte vad är bra för landet, vad är bra för samhället i stort och så. Det kan ju en enskild tänka och det är inte så konstigt men det tänkandet finns ju också mycket bland politikerna. Och då blir det mer problematiskt för de är ju på något sätt... När man lägger sin röst på dem så måste de ju eh, kunna lägga ut en kurs på något vis som är lite mer långsiktig. Och, men det är väl det svåra för politiker också att kunna reflektera som nu säger för man har så mycket på sitt bord. Det är så enormt mycket som ska läsas igenom. Man ska klubba igenom, pang, pang, pang. Så att man har svårt att sätta sig tillbaka i förtöljen liksom och tänka vad är det för politik jag egentligen vill forma och vad, lägga ut en längre kurs. Jag vet, jag pratade med, det var en demokratikonferens vi var på. Och då var det en politiker där som sa det just att Jag skulle vilja ha ett år där jag bara satt ner och tänkte igenom liksom mitt politiska eh, engagemang. Och eh, tänkte liksom vad vill vi och hur kan vi forma en politik som fungerar för samhället? och... Det är väl det som... Allting går så snabbt. Det är så många bränder som ska släckas liksom hela tiden så att man orkar inte, hinner inte helt enkelt eh, tänka långt fram. Men det inbyggs bygg, in också i systemet och då blir det problematiskt.
0: Hur menar du när det byggs in i systemet då, Anniklas?
1: Ja, alltså förutsättningarna för alla blir likadana då. Mm. Så att det är inte så att några kan sitta som... Platon filosofiskt <laughs> liksom på en, en bänk och fundera på vad som är det, den optimala politiken utan alla är ju inne i produktionen så att säga och även i politiken. Det bara sprutar spruta med frågor varje dag. Liksom. Dessutom ska de ha tid att
2: vara med på sociala medier och ja. formulera one liners och, och, och med, med sin... Politik om vi nu får kalla det för det fast jag ofta känner mer att det är någon sorts just one-liners för att liksom vinna uppmärksamhet och sympati på något sätt för sina grejer. Det känns också som att det är en apropå system, att det känns att det har tagit alldeles för mycket tid för en hel inte alla politiker för inte alla som är där, men en hel del av dem.
1: Ja, I USA är väl väldigt bra exempel på det, för där är det verkligen liksom uppkåsat till en helt annan nivå då runt personen och en, en enorm marknadsföring. Men just att man måste hela tiden marknadsföra sig, man måste hela tiden tänka på liksom det här yttre och det är inte liksom mitt kärnuppdrag som, som är i fokus och då blir det ju problematiskt för det urvattnar det ju. Mm. Det är det som är huvudproblemet Jag menar liksom det med visionslösheten till slut att ing, inte ens de som förtroendevalda kan liksom säga vad vi är på väg, vad det är vi vill skapa med något. Ja, man kan komma med olika värdeord och så, men det, är ju inte, det räcker ju inte. Liksom. Vad är det du vill se om tio år? Vem säger det liksom? och säger liksom att här är huset vi ska bygga?
0: Men du Niklas jag tänker så här just där du beskriver att det går fort vi, vi tänker inte lika mycket vi gör saker brandutryckningar. Om vi då tittar på det här året som faktiskt har varit pandemiår, som har påverkat hela samhället och alla individer rätt så kraftfullt så har vi ju också blivit uppmärksammade på hur sårbar våra demokrati är utifrån de begränsningar som faktiskt den, den tillfälliga pandemilagen nu utgör. Men det har ju också gett en, ett saktare tempo på ett annat plan så den visar hur sårbar demokratin är men vi människor har också haft, haft mer tid till ensamhet frivilligt eller ofrivilligt men också mer till eftertanke inte samma tempo, inte samma aktiviteter tror du att det kan finnas fördelar framåt av det här som har hänt?
1: Ja det kan det nog göra för den enskilde människan alltså som kanske har, så är det ju hur använder man sin tid, det får ju vara ansvarig svara för, eh, man kan ju också slarva bort den eh, och bara liksom eh, se på tv hela tiden <laughs> eller någonting, nej men alltså det är ju väldigt olika hur man hanterar det men man har i alla fall fått en chans. Jo men jag tror faktiskt att det är många som har fått konfronteras med sig själva lite på ett nytt sätt. Och man har inte kunnat göra de sakerna som man har gjort förut på samma sätt och det kan ju bli en lite bättre självinsikt och det kan ju också få politiska konsekvenser för man ser värdena i livet och så vidare Förhoppningsvis då att man liksom har tänkt mer kring sammanhanget, samhället och så vidare. Men det är inte självklart, men ja, det skulle jag ju önska att det vore så i alla fall. Jag tänker på politiken, jag
2: är väl tveksamt om. De har haft mer tid att reflektera. Nu var det väl kanske inte där du tänkte på, Jeanette. Jag vet inte, men för där var det varit väldigt mycket fokus på pandemin bara. Mm. Och, och där har vi också varit inne på lite tidigare i den här podden med just... Att man har plockat bort en folk från riksdagen och även lokalt har man haft alltså, digitala möten som inte har fungerat. Där man, vissa möten har fått, har fått ställas in och flyttas fram. och har, 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 Är det verkligen demokratiska beslut som har tagits under det här året? Är det något du har någon reflektion på kring det?
1: Nej, men jag tror att det är som du säger att det kanske har varit mer tid för gemene man beroende på vad han har för situationen En del har ju haft mer att göra för att det finns ju också i näringslivet att det har varit full fart och fräsas och är för lång tid. Men eh, här har man ju haft andra bränder att släcka så att det är ju frågan om... Eh, det kanske har blivit så att man har blivit så upptagen med det här och där finns det ett stort tryck också att man ska ha ett tryck på sig att åstadkomma och göra opinionen nöjd och så vidare så att eh, man är rädd sen om sig skinn så att man inte ska få eh, en sån massiv kritik sen att man har gjort fel. Så att det blir i sån fokus så att man virrar omkring och inte heller där. Det, alltså det är alltid svårt i krissituationer att ta beslut för det är ju något som man inte har ställt sig inför förut. Men alltså att, att tänka att eh, politikerna har fått bra andrum den här perioden, det är nog svårt att, att, att tro. Utan möjligtvis att man sen i efterhand då kan reflektera. Men man hoppas också att det inte ska fastna i nu i åratal att man ska kasta paj på varandra du skulle gjort det du skulle gjort det du är skyldig till de här människornas död och så vidare och så vidare. Självklart så måste man utvärdera saker men det får inte gå till absurden så att det stoppar hela det demokratiska arbetet framåt.
0: Nu är jag jättenaiv och det vill jag vara i det här fallet. För jag tror att våra politiker oavsett vilket parti måste ha gjort en otrolig lärdom av det här och ta ansvar för hela landet. Och alla delar i det. Sjukvården, näringslivet, äldreomsorgen. Och det borde ge en otroligt bra grund, tänker jag utifrån det du säger, hur vill vi bygga vårt hus? Hur ska vi göra? Nu har vi liksom fått en krissituation, vi hanterar den- men det bör ge oss en tankeställare om vart är vi då på väg. Den förhoppningen har ju jag om politiken, att man ändå tar med sig det- och använder det på ett väldigt konstruktivt sätt- och också tänker pandemilagen utifrån det här med demokratin. Hur den faktiskt inskränker oss och hur vi medborgare inte tycker det är roligt- Mm. och i nöden så, så har man liksom kunnat använt den men så att den erfarenheten hoppas jag att våra politiker verkligen tar med sig och att den här visionen om att bygga det här huset faktiskt kan växa sig starkare för vi har sett hur sårbar vår demokrati är
1: ja, man kan ju tänka sig att det är konstruktivt att, att samlas kring en fråga eller ett stort problem och det är ungefär som paradoxalt liksom, ett krig förenar människor mm. Men det är naturligtvis sprittar och det förstör också. Men att, att ha en krissituation gör ju att du skalar bort en massa andra saker. Och då nu måste vi göra det här tillsammans, nu kan vi inte hålla på och gnagga. Det har det väl gjort lite men inte kanske i så jättestor utsträckning egentligen som det kunde varit. Så att visst, man har haft ett visst gemensamt mål. Men det är ju ändå bara målet att komma förbi den här pandemin men visst hoppas man att, att det ska ge någonting eh, en klocka. Att se sårbarheten i samhället, tänka på hur kan vi förebygga, hur kan vi vara bättre förberedda och så vidare. Det är ju i högsta grad demokratifrågor och mm. samhällsfrågor som är enormt viktiga.
2: Jag som inte är riktigt lika naiv som Jeanette då. <laughs> <laughs> cynisk. Nej då, jag ska inte vara så. Men om man vänder på steket lite grann utifrån det som vi har gått igenom nu och sett, vi pratar om pandemilagen, det kan, det är ju liksom, det kan man ju se eh, problematiken i den, men se, har du sett... Utifrån att man lär ut som du kan ta med i, i undervisningen några konkreta grejer att det här var problematiskt när, när, när vi gjorde de här beslutena eller vi gick åt det här hållet i, i pandemin i stort. Alltså från politikernas sida pratar jag om nu i så fall.
1: Ja, alltså, sen är det ju om vi ska stanna vid Sverige bara, eller om man ska se på Europa och världen och så. Börja Sverige, så... Ja, vi börjar i s- Sverige, ja. Alltså, om man jämför med oss och andra länder, så har vi ju haft eh, en betydligt annorlunda situation. Jag vet, eh, de som har rest genom Europa och så vidare, hur de berättar att. I andra länder känns det som de färdas genom en krigszon liksom. Men när vi kommer till Sverige känns allt som vanligt som referens då emellan. Mm. Men alltså, det är ju det. inskränker ju på det som är grundlagsrättigheter. Eh, att uh, vara rörelsefrihet och, och så vidare. Så att, eh, det är klart att det är. Eh, helt plötsligt så inskränks det som vi tar för helt självklart, alltså det som och i Sverige är vi ju vana vid frihet i, i stort mått liksom och, Vi har väl lite svårare mot många andra länder. Det är intressant också att se kulturellt. Vi vill inte inordna oss i ledet riktigt så lätt kanske som som man har tendens till att göra i andra länder. Men då tar man också i med hårdhandskarna på ett annat sätt. Det är ju rena alltså man får inte gå ut och riktiga kraftiga åtgärder. Så att men eh, naturligtvis har det förändrats och det som är intressant framåt det tror jag är eh, vad kommer ut efter den här perioden? Liksom, det är ju också det här när en stor demokratisk fråga är ju man har ju i vissa fall passat på eh, eller är det, när det är en sån här situation så är det lätt att man gör beslut i farten därför att fokus är på något annat och så. Mm. Eh, så att det finns ju Faror i eh, krissituationer där man kan forcera fram en utveckling parallellt. Liksom. Sen finns det ju alltid en, 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 eh, en möjlighet liksom att, att, att passa på att nu genom den här krisen så kan vi passa på att ut, genomföra större förändringar. Så hur kommer Demokratin ser ut på andra sidan, liksom. Och vad är det, finns det sånt som inte direkt är uttalat som vi vill bygga? Eller är det ett öppet demokratiskt sätt som man liksom alltså de här tillfälliga lagar och så vidare är det risk för att de permanentas, kanske inte direkt men det är ändå om man har tänkt på en gräns så att det blir lättare nästa gång om det händer någonting att gå ett steg längre och så vidare vad gör det med vårat sinne liksom och våran känsla för våra grundlagar och rättigheter och sånt Vad tror du? Ja det, det finns ju en risk alltså att när det är en kris så är det visst att många skriker på en stark ledare. Och det är ju alltid en, har ju varit historien, så som man har hamnat ifrån demokratin och gått in i fascism och så vidare. Nu ska inte måla så svart, men man kan ju se att de här extremare grupperna och sånt, de de vill ju det här, de vill ju inte att politikerna ska kunna lösa de här problemen. Det ligger deras de vill ju att det ska accelerera istället, att det ska kollapsa för att då kan man bygga upp något annat och få med sig få mycket större utrymme liksom för då är folk så missnöjda ni har ju sett liksom den vanliga politiken den vanliga demokratin den har ju misslyckats, vi kommer ingenstans med det men vi har alternativet och det finns ju många röster som har många olika alternativ fascism och olika slag så att det, det finns ju risker med att de som var väldigt extrema tidigare inte ses lika extrema längre därför att de ser istället ut som alternativa rörelser mm. och det, det även om det inte liksom tror inte att det går pang på så är ifrån demokrati till fascism liksom, eller diktatur eller så utan men, men det, det kan tänjas i tanken så här liksom eh, ja, det, man ser liksom länder med väldigt stark ledning enpartistater och så vidare ja de fixar ju problemet ganska lätt det är kanske inte så dumt i alla fall med en väldigt stark ledare och här ska vi hålla på och prata om allting och det händer ingenting, det går långsamt och nu har vi krisattivation, vi måste lösa det här snabbt liksom. och då, då föds det ett frö liksom till något annat så att det är en fara. Eh, sen vad det innebär det beror ju på vad framtiden har erbjudit också om det skulle komma flera kriser på vart annat då tror jag att det är då det blir mer farligt.
0: Så får vi hoppas att det här pandemiåret faktiskt går mot ett avslut– –och att vi får det lite lugnare framöver. Niklas, tack så jättemycket för att du kom hit– –och för dina kloka perspektiv till oss i våran podd.
1: Tack så mycket. Det var jättekul att komma hit. Du har lyssnat på Blom
0: Olsson Perspektivpodden– –med Pelle Blom och Jeanette Olsson. Idag hade vi en gäst, Niklas Alin. Tack för att du kom, Niklas. Jag heter Urban Århammar och är ordförande i föreningen Panorama som står bakom podden. Vi tackar också TK Thomas T.K. Karlsson som är ljudtekniker som vanligt. Och vi tackar vår sponsor Hive i Örebro. Dessutom skickar vi ett stort tack till Tobias Svärd som som vanligt står för nätmusiken. Små sånger för stora hjärtan och låten heter Demokrati Melodi.